0: 《阅微草堂笔记》《淮西杂志》4 227葫芦狐女》。吴厚安先生说呀，有个书生和一个狐女相爱。最初相逢时，狐女把一只二寸长的葫芦交给书生，让他佩戴在衣带之上，自己跑到葫芦中去。书生想见面时，就拔出葫芦塞子。狐女便出来和他亲热一番，离开时仍然进入葫芦之中，用塞子堵上。有一天啊，书生走到集市之上，葫芦被小偷剪断衣带偷走，从此狐女就绝迹了。书生心里十分惆怅。一次，书生在郊外散步，消磨心中的思念，听到草丛之中有人叫他，听声音是那狐女。书生过去。和他说话，他却躲着不肯出来，说：“我已经改变模样，不能再和你见面了。”书生奇怪地问他原因，他哭诉道：“通过采补来修炼形状是胡经常用的方法。近来不知道从哪里来了一个道士，又搜索寻找我们胡经供他采补之用，被他捕获之后，就用神咒禁止。”我们就相应的像木偶一样，任他为所欲为。有些道行比较高的狐精，在道士吸取时不吐出精血，道士就把这些狐精蒸熟做肉干，肉干被他吃了，精气也被他吸收了。我躲进葫芦里，本想逃过这场灾难，想不到仍然被他找到，把我抓了回去。我怕被蒸死，就献出了炼成的丹，总算留了一条命。不过失去丹之后，我又恢复成野兽模样，今后要修炼二三百年才能变化形。体。天长地久，今后没有见面的日子了，我怀念我们过去的恩爱，所以叫你和你诀别，请你努力自爱，不要再想念我。书生气愤地说：“怎么你不到神仙那里控告呢？”舞女说：“呀，控告的人已经很多了，神仙认为。”财产来路不正，又被人骗取，是自作自受。杀人的人被人杀，是相互报应的关系，所以置之不理。这就可以知道，千方百计取巧豪夺，只能害了自己。从今以后，我只专门修炼吐纳之术，不再干财富的勾当了。这件事发生在乾隆二三年间，胡厚安先生曾经亲眼看过这个书上，几年之后。听说山东有一个道士被雷击死了，大概就是这个道士，因为银杀过度，又被上天所诛杀吧。螳螂捕蝉，黄雀在后，拿弹弓的人又在黄雀后面，大概是讲的这种情况。牧人镇眼。堂弟东白的住宅在村子西面的水井边上，从前还没建住宅时，用一圈院墙围。着。靠墙造了些土屋，中间有几间屋子。半夜常听到有敲门的声音，虽然也没有其他变故，但住在里面的人经常生病，不得安生。有一天，土屋门旁的墙壁倒塌，跌出一个木头人，样子像举手敲门，身上还画有符箓。这才知道，是工匠对主人有怨恨，做这个木人来镇也。所以啊，对小人不可以随便结交，也不可以随便为难。道士世数失事，何子山先生说，雍正初年有个善于用符箓的道士，曾到过西山最幽僻的地方，他喜欢那里的林木泉水。准备搭安堂去休息静坐，当地人说那里是鬼怪的老窝，本地人砍树打柴不是成群结队都不敢进去，甚至豺狼虎豹都不能拘留，请道士要审慎一些。道士不听从，不久啊，鬼怪妖精都出现，有偷窃建房的材料，有的作弄建房的工人。有的毁坏道士的器具，有的弄脏道士的食物，这形势就像在荆棘丛中走路，每一步都受到妨碍；又像野火四面烧起，风吹树叶乱飞，即使有千手千目，也应接不暇。道士愤怒，设坛召请雷神，等雷神降临，妖怪早已逃走。在空洞的山谷之中大肆搜索，一无所得。雷神离开几天之后，妖怪又都回来，就这样反复了几次。雷神讨厌道士冒犯神灵，不再答应他的请求。道士只好一手拿着印剑，一手拿着剑，单独与妖怪作战，却被妖怪打倒在地，拔去胡须，弄伤头脸，剥光了衣服，倒挂在树上。幸好啊，这道士碰到来打柴的人，被解救下来，狼狈地逃走了。道士原来只是仗着自己有法术，形势的发展，即使圣人也不能改变；党羽已经形成，即使帝王也不能击破。积袭过久，就难改变；人数众多，就难杀尽。从前唐代消灭牛里的党争，比消灭河北的藩镇都困难。倒是不明白众寡悬殊的道理，克劳主义的局面，自不量力去碰钉子，失败也是应当的。趁机做巧计，小人的计谋千变万化，常常趁着有机会就施行巧计。小时候，听说村里有户人家半夜听到脚步声，以为是强盗。就举着火把到处搜捕，却又不见踪迹。大家知道这就是妖怪，也就不再寻找。不久啊，小偷知道这件事，晚上就去这户人家偷窃。这户人家仍然以为是妖怪，就只顾睡觉，不去理睬。小偷呢，就痛快地干了一番。这件事啊，还是趁机而做的。这个县呢，有个县令相信理学，憎恨僧人，像仇人一样。有一天，僧人报告被盗，县令当堂训斥道：“你的佛法没有灵验的话，怎能得到供养？你的佛法有灵验的话，难道不会让盗贼得到报应，却反过来要麻烦长官吗？”说罢，摆了摆手，就让僧人离开，还对人说：“假使天下的太守县令都用我这个办法，僧人不用淘汰，就会自动解散了。”僧人本来十分狡猾，就明里和徒弟们做佛事祈祷，暗中收买一个讨饭的人，让他捧着一些衣物跪在寺门外，样子像呆子一样。大家都说这寺里佛法灵验，百姓们的布施越发丰盛。只是反用计谋，是害我的人变成助我的人。人情都是这样，依仗一种道理和小人争斗，哪有什么好处呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。